1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Consciente de que se esperaba una declaración suya directa sobre lo que ha ocurrido con los trenes a abril, que no van a llegar en el plazo prometido por el ministro de Transportes, Oscar Puente, consciente, decimos, el líder del PSOE asturiano y también presidente del Principado, Adrián Barbón, ha aprovechado esta mañana un acto de partido en Avilés para pronunciarse por el último retraso en la llegada de la auténtica alta velocidad ferroviaria a la región. Si este viernes escuchábamos de boca del consejero de Fomento, Alejandro Calvó, el enfado del gobierno de Asturias hoy lo ha expresado de forma fehaciente el propio líder.
2: Asturias está harta de retrasos. Y yo también. Es cierto que estos retrasos no se pueden imputar a un equipo ministerial que lleva muy pocos meses. Es cierto. Hay que ser justos también. Pero es cierto que el Ministerio de Fomento, de Transportes, de los sucesivos gobiernos en todos estos años anteriores, no han cumplido siempre con las expectativas con Asturias.
1: Barbón ha confirmado, por lo demás, que la petición que ha hecho el consejero de Fomento de una reunión con el Ministerio de Transportes para pedir explicaciones y exigir clarificaciones se va a hacer la próxima semana con el secretario de Estado, José Antonio Santano, a quien pedirá rigor en los plazos. Rigor que ha de exigirse a su juicio no solo al Ministerio sino también a la empresa Talgo por incumplir el contrato de construcción de las unidades abril.
2: Que es importante que los plazos, las obras, las, las actuaciones se pongan encima de la mesa con el rigor debido. Por eso el consejero de Fomento ha exigido una reunión al ministerio, me consta que en este sentido parece que la próxima semana va a ser así con el secretario de Estado, para saber qué ha pasado, para que se retrasen y cuánto es este retraso. Y lo vamos a hacer con contundencia. Porque este partido, la Federación Socialista Asturiana en cuanto a Partido de Asturias, y yo como presidente tengo claro que somos el Partido de Asturias porque Asturias es lo primero para nosotros. Vamos a exigir explicaciones, sabiendo que aquí la responsabilidad es de una empresa talgo que ha incumplido todos los marcos temporales del contrato. Y hay que focalizar también y poner la responsabilidad en quien la tiene. La empresa que no está cumpliendo con los contratos firmados. ...pero somos tajantes, somos claros y rotundos... ...y exigimos que se nos diga cuándo van a llegar finalmente... ...sus trenes a abril... ...y que evidentemente se establezcan las compensaciones oportunas... ...en torno a sus
1: trenes. Sobre este asunto y sobre otros que han de tratarse... ...de forma coordinada entre el gobierno de la nación... ...sustentado por PSOE y por Sumar... ...y por el de Asturias con presencia de las mismas fuerzas políticas... ...no Sumar pero sí convocatoria por Asturias... ...se ha referido el coordinador autonómico de Izquierda Unida... ...y consejero de ordenación del territorio... ...en el gobierno de la región... ...Ovidio Zapico pide mejorar la sintonía entre el Gobierno de España y el Gobierno de la, del Principado, del que forma parte. Una petición que ha trasladado a su socio en el Ejecutivo en Asturias, al PSOE, y a la ministra Sira que está hoy en Oviedo. Enseguida vamos con ello, aunque vamos antes a hacer una parada en la situación de las carreteras tras una mañana de nivel amarillo de alerta por fuerte oleaje, por lluvia y por nieve. A estas horas les comunicamos que hay que utilizar cadenas para circular por el puerto del Palo, el pozo, pozo de las mujeres muertas, por el alto. De la Marta, por el puerto de San Isidro, Leitariegos, El Conio, Porriaño, por, Riaño, por en este caso, por el puerto de la Collada de Arnicio y Cerredo, usar cadenas también por el alto del Campillo. También hay que circular con cadenas por el puerto de Valdeprado, El Acebo, por Tormaleo por la cobertoria, la Colla Diella, Somiedo, San Lorenzo y Ventana, una gran cantidad, por tanto, de puertos de la red secundaria. Asimismo, hay que usar cadenas para circular en la carretera que une Sotres con el límite por Cantabria y eh, no se puede eh, acceder a la carretera a Los Lagos que está, sigue, en este caso, cortada. Además, en Cangas de Narce hay varias vías también en las que es necesario usar cadenas para circular a estas horas. Es la CN4 entre Las Mestas y Genestoso y la vía que une Vallado y también hay que utilizar cadenas entre Rengos y monasterio de Hermo, en el mismo concejo. En el caso de Langreo hay que usar cadenas para circular en la carretera que une Ciaño y Urbiés. Además, a estas horas está también, eh, con necesidad de cadenas, la carretera de Santa Marina que une a Chindes, en Quirós, y la que une también la carretera que pasa por Las Llanas, también en el mismo concejo. Cadenas también para circular en esta jornada, en la vía entre la central de La Malva y Saliencia, en este caso en Som miedo. Además está cortado a estas horas según apunta el 112 en su página web la carretera que une venta nueva y secos en Cangas del Narcea y también en este momento está eh, en complicada la circulación en la carretera que une Grado y Tameza en este caso en el Concejo de Grado.
3: Cadena SER Gijón.
4: ¿Crees que todos los sofás son iguales? Prueba un sofá Crenfor y cambiarás de idea al instante. Crenfor Sofás. Aprovechate de las rebajas de Crenfor. Sofás de calidad a precios de fábrica. Crenfor Sofás. Diseñamos, creamos y personalizamos el sofá de tus sueños. Crenfor Sofás. Carretera Oviedo, Gijón, kilómetro 11, Prubia o Crenfor.es. Crenfor Sofás. Rebajas a precios de fábrica. Cadena Ser. Gijón. Cadena Ser. 100 años de
0: radio Hora 14 Asturias
1: el coordinador autonómico de Izquierda Unida y también consejero en el Gobierno y Partido del Principado, Ovidio Zapico, ha trasladado esta mañana a la ministra Sira Rego la petición que ya hizo eh, llegar ayer al PSOE de Adrián Barbón. Hace falta que ambos ejecutivos, el autonómico y el nacional, donde ambas formaciones son socios, mejoren su interlocución. Zapico ha referido dos ámbitos en los que ve muy mejorable ese diálogo, lo ocurrido con el servicio ferroviario tras el nuevo retraso en los trenes abril para la alta velocidad y también los problemas más con las unidades de ancho métrico por las que habrá que esperar hasta 2026 aunque si sí hay una preocupación que tiene sobre todo Zapico es la situación de Arcelor
5: El gobierno de la nación y el gobierno de Asturias eh, tienen que, si no tener la misma letra, si sí tener la, la misma música, que hay que mejorar esa sintonía, yo creo que eso es importante, durante estos días eh, lo veíamos en Asturias en una serie de cuestiones que quizás ahora no, bueno, no vengan al caso entrar en ellas, pero puedo hablar de los trenes, puedo hablar ...sobre todo del futuro de la eh, siderurgia... ...que es algo que nos preocupa muchísimo... ...y en ese sentido yo, yo creo que... Eh, ...tenemos que plantear... Eh, ...al gobierno de la nación... Eh, ...que miren con más cariño... ...los problemas de, de Asturias... ...y que somos dos gobiernos... ...que tenemos un sustrato... ...ideológico, político y social muy similar... ...por lo tanto... Yo creo que podemos eh, pedir eso. ¿no?
1: Zapico ha urgido en este sentido a aprobar ya sin demora la ley de industria que permita al gobierno actuar abriendo la puerta a que la siderurgia se convierta en sector estratégico. Y es en este avance han de decir mucho los grupos parlamentarios que sostienen al gobierno de la nación.
5: Yo creo que es un buen momento para recuperar esa iniciativa. Yo creo que es un buen momento para que eh, ambos gobiernos nos planteemos y planteemos a nuestros grupos respectivos grupos parlamentarios la necesidad de que esa iniciativa sea ya debatida y sea ya eh, aprobada. Porque yo creo que tenemos que empezar a trabajar por garantizar esa Asturias industrial, que tiene que ser sostenible, sí, que hay que avanzar en la descarbonización también, pero que tiene que garantizar ese volumen de empleo. Nosotros hemos dicho que con mital o sin mital. Tiene que seguir habiendo eh, industria siderúrgica en Asturias. ¿Con metal?
1: El líder de Izquierda Unida en Asturias ha hecho esta petición desde la Junta General del Principado antes de iniciar, acompañado por la ministra Sira Rego, la reunión de la Conferencia Interparlamentaria de la Formación de Izquierda Unida en la que participan parlamentarios de distintas de las distintas cámaras autonómicas del país y del Congreso y del Parlamento Europeo. Preparar al partido de cara a las elecciones europeas es uno de los objetivos de este encuentro, ha dicho la ministra de Juventud e Infancia Sira Rego, quien preguntada por si se postula para ocupar la Coordinadora Federal de Izquierda Unida, vacante tras la marcha de Alberto Garzón y que asume ahora mismo de forma interina Enrique Santiago, ha dicho que ella estará donde el partido la quiera poner.
0: Bueno, yo estoy a disposición de, lo, de mis compañeros y compañeras para hacer la tarea que me encomiendan en el momento en el que me lo encomiendan. En el momento estamos eh, en el proceso en el que hemos abierto el debate, vamos a abrir el debate eh, político y ahí, ahí estamos. Yo a disposición de lo que me digan mis compañeros y compañeras. Sira ha sido el, recibida por el presidente del
1: Parlamento Autónomo de la Junta General del Principado, Juan Cofiño, quien como anfitrión ha sido el encargado además de abrir, con un saludo a los presentes, esta interparlamentaria de Izquierda Unida. Y volvemos un instante al tema de los trenes, porque la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, ha anunciado esta mañana una interpelación en el Pleno de la Junta General al consejero de Fomento, Alejandro Calvo, para que explique la situación de los servicios ferroviarios en Asturias, tanto de cercanías como sobre los planes para la conexión ferroviaria con la meseta, es decir sobre la alta velocidad ferroviaria, ante la que ha calificado como dejadez absoluta con
0: el transporte ferroviario de Asturias. Es un esperpento, es una tomadura de pelo. Nos encontramos ahora que ni tenemos alta velocidad, ni los precios son económicos, ni la conexión ha mejorado significativamente. Desde la entrada en servicio de la variante se suceden a diario los problemas. Mejorar la conexión dentro de Asturias es una de nuestras reivindicaciones históricas. El fiasco de los trenes que no cabían por los túneles es un ejemplo gráfico de cómo se gestiona el transporte ferroviario en Asturias. El máximo exponente de la dejadez y de la desatención que llevamos décadas sufriendo. Por todos estos motivos interpelaré al consejero en el pleno de esta semana. Y la
1: Plataforma en Defensa de la Pesca y de los Ecosistemas Marinos volverá a salir a la calle, volverá a sacar a los pescadores de Galicia y Asturias y también Canarias a la calle para exigir una vez más a la Ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, diálogo real con el sector. El anuncio de las movilizaciones que se harán ante, eh, ante distintos puertos de ambas de estas regiones se han dado a conocer esta mañana en una rueda de prensa convocada en Puerto de Vega tras una reunión urgente por parte de las cofradías que temen que van a ver mermada su subsistencia insisten si no se atienden sus reivindicaciones sobre la regulación de la instalación de eólica marina en sus costas. Acaba de publicarse el Real Decreto que regula la producción de energía eléctrica por la conocida como eólica offshore y entienden que no son suficientes las modificaciones que se habían anunciado para estos planes, los conocidos como POEM, que reducían el tamaño y la orientación de las zonas consideradas altamente potenciales para colocar estos parques de molinos eólicos. Torcuato Teixeira portavoz de la Plataforma en Defensa de la Pesca, insiste en que las intenciones del Ministerio no tienen ninguna consideración hacia los impactos socioeconómicos en la pesca y también en los ecosistemas marinos. Por eso, se preparan para volver a las movilizaciones.
4: Iniciar un calendario de movilizaciones ¿eh? en, en diferentes puertos pesqueros, tanto de Asturias como de Galicia y posiblemente, si, si lo logramos, en, en Canarias. Y en esas concentraciones, bueno, denunciar y poner en evidencia de que se está intentando... Eh, ...subastar eh, nuestros mares sin tener eh, toda la información que es necesaria... ...para saber qué impactos puede tener en el medio ambiente... ...y para saber qué impactos puede tener en una actividad... ...que es la actividad pesquera, que ya se está realizando en nuestros mares... ...y que además es una actividad muy necesaria... ...y, y desde luego es estratégica en, en muchas comunidades autónomas... ...entre ellas Galicia o, o Asturias, por ejemplo. ¿no? Eh, por supuesto, hacer un movimiento político que es reunirnos de nuevo con los grupos políticos que hay en el Congreso, sobre todo con los que apoyan al Gobierno.
1: Y a juicio de Teixeira, la ministra Teresa Rivera no ha mostrado tampoco ningún interés real en dialogar con ellos en dos años, que llevan pidiendo una reunión con ella, y la ven más interesada en tratar con las empresas de la eólica marina con la que se ha mantenido encuentros directamente, lamenta este responsable de la plataforma.
4: Yo creo que la ministra parece ser que le gusta más navegar por otras aguas que por las aguas de los pescadores, y, y bueno, no vamos, por supuesto, decir no al diálogo, ¿eh? porque entendemos que la puerta abierta eh, la vamos a tener siempre siempre en disposición de la Administración para defender lo que estamos defendiendo siempre, que lo hemos dicho, tenemos dos líneas rojas, cualquier implantación de la órica marina o española, nosotros no nos oponemos, pero... Siempre y cuando no se sacrifique al sector pesquero y a los ecosistemas marinos.
1: En este sentido, los pescadores pedirán igualmente una reunión y el amparo al ministro Luis Planas como responsable del área de pesca. Y en... nos vamos a la educación porque el responsable del sector educativo en el sindicato CESIF, Jorge Caro, se suma a la reclamación al Principado para que asuma los sobrecostes que ocasionarán a las familias el problema con la licitación de los comedores escolares después de que quebrara la concesionaria y la consejería. Ella ha tenido que contratar de urgencia a otra empresa para proporcionar el servicio en cinco centros, duplicando, en algunos casos, el precio del servicio. A juicio de Jorge Caro, nos de recibo repercutir el sobrecoste a los padres de los alumnos y a los maestros, tras un cambio tan repentino en los comedores escolares y generando, dice, una desigualdad entre los usuarios. Ahora, señala Jorge Caro, reciben la comunicación de que los cuatro euros que valía este curso en esos coles, el precio del servicio se va a disparar hasta los ocho con veinticinco en el colegio José Bernardo de Sama y 6,25 en el más barato, siendo diferentes los precios según cada colegio. Por eso, aunque admite que la consejería ha actuado adecuada y rápidamente en este asunto le pide que sea ella la que asuma ese, ese coste de más.
4: Primer tema es que hay un sobrecoste que ha sido de hoy para mañana, porque a los centros se los avisó a las dos de la tarde de un día para que al día siguiente los niños ya pagasen ese sobrecoste y tuviesen que los equipos directivos avisar a las familias sobre la marcha Venga como venga la cosa. Y, por otra parte, está el famoso tema de por qué un niño en un cole paga 4 euros y un niño en otro cole que está a 50 metros va a pagar 8,25. Porque en el caso del José Bernardo en Sama si miráis el mapa, veréis que hay varios centros educativos todos pegados. Y a 100 metros de distancia, cada niño va a pagar un precio totalmente distinto en
1: su comedor. Los centros a los que proporcionaba servicio la compañía quebrada son los de José Bernardo, en Sama del Langreo, Vega de Guceo y el de Educación Especial Santullano de Mieres, La Gesta y San Lázaro, Escuelas Blancas, ambos en Oviedo.
5: Hola, soy Carlos Francino. Me hace muchísima ilusión anunciaros que el próximo 22 de marzo vamos a abrir la ventana en el Pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio. Porque Asturias es paraíso natural y paraíso minero, con su patrimonio industrial. Todo eso hay que mostrarlo, hay que compartirlo, y más ahora con la llegada de la alta velocidad. Así que la ventana vuelve a Asturias el viernes 22 de marzo en el Pozo Sotón. Os
3: esperamos.
0: Patrocina Asturias Paraíso Natural, Asturias Naturaleza Minera. Recoge tu invitación en Radio Asturias y Ser Gijón. Hora 14, Asturias.
1: Dos y casi 22 minutos de la tarde. La próxima Semana Negra de Gijón se va a realizar entre el 5 y el 14 de julio de este año y podríamos decir que hoy se ha dado ya el pistoletazo de salida al trabajo que los responsables de este certamen, Consolera, que cumple 37 ediciones, siendo cita de la mejor literatura centrada en especial en el género negro. Lo han hecho dando a conocer al artista que se va a encargar del cartel de la futura edición de la Semana Negra. El escritor y periodista Miguel Barrero, que ha realizado Elevado como director de este certamen, Ángel de la calle se lo contaba esta mañana a nuestra compañera Begoña Tal en el programa Vivir Asturias.
3: Este año el encargado de hacerlo será Edmond Bodoan, Es uno de los eh, dibujantes, ilustradores, novelistas gráficos más importantes de, de Europa. Uh -huh. Es un amigo de la Semana Negra desde hace años. Ha venido al festival eh, varias veces. Ha presentado aquí libros bellísimos. Y a mí me hacía especial ilusión que mi primera, en mi primera Semana Negra, fuese él, que es un, uh -huh. un artista al que admiro mucho quien fuese el encargado de, de ilustrarla, ¿no? de darle sí. la, esa imagen que, que va a poblar los mupis y, la, y los muros a partir de...
1: Barrero se estrena este año, como decimos, en el cargo de director de este certamen de la Semana Negra, aunque no es nuevo en el equipo de trabajo. En todo caso, señala cómo los autores están deseando, asegura, participar en el que está considerado como el decano de los festivales literarios en España, con más de 30 años de existencia.
3: Cuando no he trabajado en él, siempre he estado muy próximo a, a la gente que lo, que lo hace. No he sido realmente consciente de su importancia, aunque la conocía, hasta que me he visto a, a los mandos y he empezado a ver eh, con mis propios ojos cuánta gente, cuantísima gente, eh, se interesa por la Semana Negra, pregunta por la Semana Negra, quiere estar
0: uh -huh. en la
3: Semana Negra casi a toda costa, ¿no? Claro. Y eso es lo que da medida de la importancia de un festival que tiene 36 años, esta es su edición 37 que es el decano. ...de los festivales eh, literarios en España... ...yo creo que fue el primero que se, que se celebró...
1: ...y esta tarde va a tener lugar también... ...el primero de los cinco espectáculos... ...programados en el Teatro Jovellanos... De, ...de Gijón, dentro del ciclo... ...que forma parte de las actividades... ...diseñadas para conmemorar... ...el Día Internacional de la Mujer... ...que en la ciudad va a dar gran protagonismo... ...al décimo aniversario...
0: ...del conocido como el Tren de la Libertad... ...también nos lo cuenta Begoña Natal... ...este mes de marzo el Jovellanos tendrá acento femenino... ...decía Toño Criado, su programa en la presentación de este ciclo que incluye danza el día 9 con Odisea un viaje trepidante con tradiciones con Pilar Castro y Candela Peña para el 16 higiénico papel teatro traerá el 22 un espectáculo dirigido por Laura Iglesia yo la quería y cerrará pasión vega que cantará fragmentos de Federico García Lorca precisamente la casa de Bernarda Alba es el hilo conductor de todas las hijas obra teatral con la que se abre hoy el programa la actriz Gemma Martínez fue la impulsora de una idea que se fue alimentando de las propias experiencias vitales de esos cinco intérpretes, y que sirve de exorcismo de los miedos femeninos. Que
1: empezamos un camino que no sabemos a dónde nos va a llevar. Mm. Y inevitablemente nos lleva pues, a que contemos nuestras vidas. Porque partimos de Bernarda Alba. Bernarda Alba es una obra terrorífica. Está escrita en 1936, pero no nos resulta tan lejana Lo reconocemos. Trabajamos también con un libro de una crítica de cine de terror, de Siré de César. En ese trabajo que la historia va de cinco actrices que van a ensayar La Casa de Bernarda Alba. Y sin querer, eso poco a poco nos va como envolviendo a nuestro pesar. Necesitamos contar también nos, nuestros propios cuentos y nuestras uh -huh. propias experiencias que no siempre son agradables. Hablamos del superpoder del teatro. Es una mezcla entre teatro, documental.
0: Su director es Andrés Lima, todas las hijas hoy a las ocho y media en el Teatro Jovellanos
1: de Gijón. Les contamos también que Cogersa puso ayer en marcha en Candamo un espacio específicamente habilitado para depositar los muebles y colchones usados, escombros, podas y siegas y otros residuos de gran tamaño para su reciclaje. Se ubicará este centro, este, este área en Grullos, que pasa a formar parte así de la red de equipamientos similares que el Consorcio Gestor de Residuos está construyendo por toda la región en colaboración con los ayuntamientos. La idea es acercar a los municipios rurales con menor población este servicio gratuito de recogida separada de esos residuos voluminosos del hogar. Con la de Candamo, son ya 23 las áreas destinadas a este menester en el ámbito rural. La gerente de Coger paz Orbiz, explica que el consorcio tiene en este momento en licitación además una nueva instalación en Santirso de Abres.
2: Y, y tenemos efectivamente algunas más en perspectiva. Por ejemplo, está ahora mismo en licitación la obra de la de Santirso de Abres. Eh, plazo abierto ahora hasta mediados de marzo. Estamos a punto de recibir las licencias de los ayuntamientos de Santa Oblaria de Oscos y San Martín de Oscos. Eh, hemos anunciado también esta semana un nuevo área de voluminosos en Cabranes y bueno, pues es una satisfacción ver que son los ayuntamientos los que nos demandan acogerse a ya este tipo de instalaciones ¿no? Quizás de unos
1: y les contamos también que la nueva línea express de autobús entre Llanes y Oviedo, anunciada por el Gobierno del Principado, va a comenzar a operar este próximo lunes a primera hora de la mañana para conectar la Villa Iyanisca, Riva de Sella y Villa Viciosa con la capital. La ruta incluye una parada en, hospital, en el hospital central para poder dar servicio a aquellos que tengan consultas médicas en el UCA desde primera hora. La nueva ruta semidirecta saldrá a las seis de la mañana, parará, como decimos, en Riva de Sella y en Villa Viciosa, la la llegada a Oviedo está prevista en torno a las 7:30 de la mañana a Luca y a las 7:40 a la estación de autobuses de Oviedo. El mismo servicio express saldrá desde la capital hacia Llanes al mediodía. En total, la Villa Llanesca tendrá seis conexiones eh, diarias con Oviedo en los días laborables a lo largo de todo el año. La puesta en marcha de esta línea express entre Llanes y Oviedo se enmarca dentro de ese anuncio que ha hecho el Gobierno del Principado de su intención de mejorar la comunicación con las salas de la región al tiempo que se impulsa también, aseguran en una nota de prensa del Gobierno del Principado, la movilidad sostenible.
0: Hora 14.
1: Y nuestro minuto, nuestro pequeño minuto musical de hoy en esta jornada lluviosa es para un concierto homenaje que va a tener lugar esta tarde en el Museo Baristo Valle en Gijón. Estamos escuchando a la formación El Canto de Calíope, del que forman parte Ana María Torres, soprano, y Eva María González, pianista. Es una de las formaciones musicales que van a participar a partir de las siete y media de hoy en el homenaje a Evaristo Valle, en el museo que lleva su nombre. Llegarán con un programa en torno a su figura con motivo de los 150 años del nacimiento de Valle. Recorrerán con su música Asturias, donde nació, Cuba y Puerto Rico, París, Madrid, Barcelona o Londres, entre otros puntos, a través de la música de Joaquín. De Noel Estrada, de Antón García Abril o de Visi, entre otros. Este recital, que se estrena en el Museo Evaristo Valle, se ha programado también para el mes de marzo en el Teatro Reina Sofía de Benavente. El aforo, por cierto, es limitado. Aquí en el suelo
0: de los ingenios. Pues así
1: llegamos casi a las dos y media de la tarde en una jornada en la que ya lo están viendo. Eh, tenemos precipitaciones persistentes en la región, sobre todo en el oeste, y un desplome de la cota de nieve hasta los 600-800 metros con nevadas de importancia en la cordillera y en zonas altas del interior. También frío, de momento tenemos en el centro de la región 5 grados según marca el termómetro a estas horas. Mucho ojo también la carretera donde hay que utilizar cadenas en gran parte de la red secundaria de los puertos de montaña. Les dejamos ya con la información nacional e internacional que continúa en la cadena SER.